0: E ouvir isto, muitas coisas vêm à cabeça. Será que os humanos vão ser dominados pelos robôs, como nos filmes de ficção científica? Olá, um, dois, um, dois. Experiência. Experiência. Olá, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Vamos Falar de Dinheiro. No episódio 2, um tema que assolou o mundo, e ainda está lá a que falar, tem a ver com o anúncio da Tesla e a produção de um robô completamente funcional e autónomo já para o próximo ano. Com a forma humana, com as dimensões humanas, em tudo semelhante a um humano. Esta notícia surpreendeu toda a comunidade, todo o mundo, e ao ouvir isto muitas coisas vêm à cabeça. Será que os humanos vão ser dominados? pelos robôs, como nos filmes de ficção científica? Bom, isso é algo que toda a gente está curiosa, o próprio Musk disse que isso nunca ia acontecer, uma das características do robô, do robô segundo ele, é que a gente pode deitá-lo baixo. já vamos ver mais à frente as características do robô, é, mas será que devemos ficar preocupados com as consequências desta criação, ou por outro lado devemos olhar... Isto com bons olhos, como sendo o próximo passo da evolução humana. É esse tema e outras coisas derivadas que vamos analisar no programa de hoje. Portanto, se ainda não o fazem, subscrevam o canal, subscrevam também o podcast em formato áudio, lá a partir de hoje vão ter acesso a informação mais detalhada acerca de, de temas que abordo todas as semanas, também informação exclusiva. Que só está em formato áudio. Portanto, botão vermelho aqui embaixo uh, tem também os links para subscrever o formato áudio. Antes de começar a beber o meu café, já sabem, este lugar pode ser seu, o que ainda não acontece nas café. Ainda continuo à vossa espera e vamos então começar. Os motivos, ou se lhe quisermos chamar razões por trás desta notícia, nesta altura por parte de Elon Musk, iria classificá-las em quatro. Primeiro, competitividade. Segundo, diversificação. Terceiro, uma pura manobra de marketing. E claro, obviamente, por motivos económicos. Vamos então abordar cada uma destas em detalhe. Competitividade por razões lógicas, mas se sabe que existem neste momento inúmeras empresas em busca dos trabalhadores do futuro. Existem já robôs que têm alguma mobilidade, agilidade e conseguem executar tarefas impensáveis há 10 anos atrás, mas o que é certo, não existe ainda um robô que consiga desempenhar tascas, de, uh, tascas desculpa aí o meu inglês, que consiga executar tarefas de maneira autónoma e ser tão versátil ao ponto de, tal como a, quer, uh, ter, a executar tarefas repetitivas por si só e que se torne realmente uma mais-valia para o mundo. Uh, ele reconhece que é inevitável e que se a Tesla não fizer outras empresas o farão e, e conseguiram criar, portanto, ele não quer perder mais tempo, até porque existe a misconceção de que a Tesla é um fabricante de carros. E o que se passa é exatamente o contrário. O Mas que já veio dizer que a Tesla é uma empresa de inteligência artificial e robótica, que por acaso faz carros. Portanto, não podemos olhar, e cada vez mais vemos isso, a Tesla está presente e tem dado provas de que consegue fazer mais do que carros, bonitos e bons, e, e isso... É um passo natural para eles. O segundo ponto, marketing. O o an este anúncio foi feito no evento de inteligência artificial da Tesla. Este evento, muita gente não sabe, acontece todos os anos, há 6, 7 anos, e normalmente passa despercebido. Podemos, podemos comparar este evento ao evento que a Apple tem sempre em Setembro onde anuncia os produtos, a Apple anuncia um, esta conferência de imprensa em Setembro e já sabe que vem o um novo iPod, o um novo iPad e esta, esta conferência da Tesla serve basicamente para falar dos, dos desenvolvimentos que eles fazem a nível das suas redes neuronais, os avanços também na, a nível de baterias e tendencialmente é uma seca. A palavra sagirita, é uma seca. Este evento serve também como feira de emprego. É certo e sabido que a Tesla está em expansão com a construção de diversas fábricas. Uh, aliás, vamos ter recentemente, ou brevemente, uma, a primeira fábrica da Tesla, a Gigafactory, perto de Berlim, com a abertura prevista para ainda este ano. E eles precisam de engenheiros, precisam de programadores, uma panóplia de uh, empregos super especializados neste ramo que eles se sentem obrigados a fazer este tipo de, de eventos para dizer ei somos a Tesla estamos a, a fazer isto estamos a mudar o mundo e temos estas em, estas ofertas de emprego para vocês portanto venham trabalhar connosco até porque este anúncio do robô foi feito uh, quase no fim serviu como já disse para tornar o evento mais falado, dar notoriedade ao evento, mas também de, serviu para, de, para diferentes tipos de coisas. Primeiro incendiou as redes sociais, é certo e sabido que a Tesla, tal como a Apple, como essas empresas flagship, têm uh, fanáticos que os chegam por todo lado, portanto cada vez que é anunciado um produto novo parece que o mundo se refez outra vez, e este não foi não foi exceção, claro que foi para além dos fanáticos da marca, é por isso que eu também estou aqui a falar, pese embora a energia renovável me interesse muito, e veículos elétricos interessam -me muitíssimo, um, todo o ecossistema em que nós podemos viver, independentes da rede, não dependendo de combustíveis fósseis, obviamente tem a parte monetária que é muito importante, uh, tudo isso me fascina, mas, Incendiou as redes sociais, os fãs ficaram ao rubro, a cotação em bolsa da, da Tesla, nesse dia, nos dias após, foi imensa, notou-se claramente, claramente um pico de, na cotação quando foi anunciada e a reação foi muito positiva. Claro que não, não só isso, não, foi, não só se deveu a isso, até porque estão a ser revelados os resultados do terceiro trimestre deste ano, e a Tesla, uma vez mais, super expectativas, está uh, a vender muitos veículos elétricos nas suas fábricas na China, o que é bom, ninguém estava à espera de tanto movimento nesta altura do ano, até com, devido uh, à conjuntura nacional, mas eu também quero falar sobre isso, e claro, Talvez o mais importante considerado pelos especialistas, esta notícia saiu numa semana em que a Tesla foi alvo de críticas e soube que está sob suspeita ou sob investigação por parte do governo norte-americano devido ao facto de, do seu sistema autopilot dos Teslas ter a tendência para ir contra veículos de emergência que estejam estacionados, que quer estejam com os luzes de sinalização ligadas ou não, o que é um bocado estranho, e então este evento serviu também seguramente para desviar a atenção desse, desse tópico, é inegável que a Tesla está a fazer um trabalho excelente em termos de desenvolvimento das redes, tal como eles revelaram no evento, eles, os, os carros comunicam entre si, enviam todos esses dados para um algoritmo de aprendizagem centralizado. Que visa aperfeiçoar. Fala, continuando com, malo, com manobras de marketing, há dois anos atrás, desta mesma feira, Musk prometeu que um ano depois, ou seja, um ano passado, eu, este anúncio foi feito em 2019. Portanto, Musk prometeu que em 2020 iriam estar um milhão de robô-táxis em circulação na América. Até hoje, nenhum está em circulação. Houve também 2006, em 2016, que anunciou a criação do telhado solar. Não sei se vocês têm conhecimento ou não. Na altura, quando eu vi esta notícia, foi muito interessante. A ideia é pegar uma simples telha, que nós temos em nossas casas, aplicar-lhe um coating a uma película que, tal como os painéis solares, reagiriam ao... À, incidência solar e, poderiam, e produziriam energia, isto é, em vez de termos os tradicionais painéis iríamos ter toda a superfície do nosso telhado a produzir energia, portanto essa ideia pff, pff, seguramente ia revolucionar, mas o que se passa é que até hoje esta ideia não saiu do papel, é certo que a Tesla fez diferentes avanços, e grandes avanços nesta área de, de energia e de armazenamento de energia e de produção de energia também, mas este projeto foi um dos mais que, que, surgiu, market, que surgiu durante o evento e que pode-se considerar uma manobra de marketing. E os entendidos, ou oh, fala-se muito, que esta também pode ser uma manobra de marketing, vamos ver um pouco mais à frente, mas os robôs que existem hoje têm muitas limitações. É muito difícil ou, ou de certa forma inconcebível, especialmente no, no prazo de um ano, tal como que disse, uh, ter um robô autónomo que consiga movimentar razoavelmente de forma humana ou de forma fluida, e que possa desempenhar tarefas tão simples tal como ir ao supermercado ou tal como ele diz. Passando ao próximo tópico, a diversificação. Tal como já mencionei há pouco, a maioria das pessoas vê a Tesla como um fabricante de carros. Mas tal como ela já foi definida pelo próprio criador, ela é mais do que ela não é uma fabricante, uma fabricante de carros, ela é uma empresa de robótica e tecnologia que por acaso faz carros e o facto de eles querer lançar o robô só vem cimentar essa, essa ideia até porque do que se já sabe do robô, o robô vai estar equipado com os mesmos sensores e de certa forma não as células de bateria porque isso o peso é, é inconcebível. Mas vai ter o mesmo chip que equipa o Tesla, vai estar no robô, portanto grande parte da tecnologia de certa forma já existe, o que poderá ser reaprovidado. Grande desafio é, num robô de 56kg, como é que eles vão conseguir desenvolver um sistema de baterias de armazenamento de energia que permita uma autonomia razoável. E é claro, é importante mencionar a rede de inteligência artificial e o sistema de comunicação em tempo real que a empresa de Musk já tem, algo que não se vê nos outros competidores, tal como a Sony ou a Boston Electronics. Outra diferença que pauta a Tesla e que permite talvez dar um salto tecnológico que os outros não conseguem alcançar, viu-se agora nem recentemente é certo e sabido que, que esta pandemia uh, afetou uh, o estoque de componentes eletrónicos já mencionei nisto no último programa e, e toda a gente fala nisto porque é um, é um caso, é um caso real mas a diferença entre a Tesla e as outras a Tesla uh, tem o seu código e o programa de origem, tudo feito dentro de casa, enquanto as outras empresas subcontratam e usam o código das outras empresas para o seu produto. Uma forma fácil de, de perceber isto é o iOS e o Android. Enquanto o iOS só funciona na Apple e o Android funciona com todos os outros telefones, o software da Tesla é desenvolvido pela Tesla, só funciona o Tesla e podemos considerar que todos os outros fabricantes de automóveis utilizam o um Android portanto isso requer adaptação, requer trabalho uh, daí uma potencial vantagem outra vantagem uh, devido à, à falta de chips que, que assola ainda o mundo a Tesla isso viu-se agora no exemplo dos carros eles alteraram um, alteraram a arquitetura do sistema, a arquitetura física, portanto os chips que estavam em falta, eles arranjaram outros chips que estavam disponíveis, reescreveram firmware por forma a poderem usar o material que estava no mercado para que pudessem prosseguir, isso não se vê nos outros fabricantes, isso mostra engenho, capacidade de inovação e resiliência que são uns fatores primordiais, não só primordiais, mas essenciais para o sucesso de uma empresa e é isso que faz a empresa de Musk diferente de todas as outras. E não quero estar aqui a vender a empresa de Musk como a, como a melhor do mundo, certamente trato feitos há relatos sobre isso na internet, podem procurar, mas são estas pequenas coisas que fazem a diferença. E agora... Vamos para o lado económico, uh, talvez o mais importante do robô: sabe-se que vai ter um metro cerca de 1,70 m, 56 kg, a velocidade, cerca de, uma velocidade máxima de 8 km por hora. Portanto, nós podemos fugir dele, que isso é o mais importante. E terá um ecrã onde está a cara, onde irá uh, mostrar informação útil. Segundo, mas será feito por forma a conseguirmos deitá-lo abaixo em caso da revolução das máquinas. E será capaz de seguir as instruções dadas por humanos, intuitivamente, ou escutar tarefas, como por exemplo, ir ao supermercado. E suponhamos que Musk consegue produzir um robô no ano que vem. Esta será a grande dificuldade por sucesso, pois o robô terá de ser capaz de navegar sozinho, no mundo, e tomar decisões. Um pouco de autopilot, mas em é robô. Agora, este robô, a partir de Pés embora ainda não tenha sido lançado, seguramente não vai ter funções iguais ao do Boston Dynamics, aquele que normalmente vemos a dançar e a saltar obstáculos. Em termos de preço, ainda não se sabe bem qual é que será a gama de valores, tal não foi anunciado. Uh, porque até o momento só existe uma empresa que tenha conseguido desenvolver um robô com uma inteligência artificial inte suficiente para desempenhar tarefas mundanas e que é a Boston Dynamics. Uh, esta empresa lançou em 2020 o Spot de Robotic Dog e foi concebido para inspecionar sítios inacessíveis perigosos, com o objetivo de recolher dados automaticamente e carregar algumas cargas. Foi usado durante o início da pandemia, em que o robô tinha um iPad consigo e servia de interface entre os médicos e os pacientes. Para ter uma ideia, este robô, que podemos ver pela imagem é algo simples, custa 74 mil dólares. Portanto, o que leva a crer que o, se a Tesla tem intenções de criar um robô que seja, que tenha uma aceitação comercial grande e que possa, de certa forma, revolucionar o mundo, certamente o valor será mais baixo, ou de ser mais baixo. Eu pff, talvez diria, talvez com o preço de um carro, vai começar nos 50 mil, e depois à maneira que, que a tecnologia for, desenvol for sendo desenvolvida, Portanto, partindo do pressuposto que o robô vai ser lançado em tempo útil, vai ter um custo, imaginemos, 50 mil e vai ser muito rudimentar e poucas unidades. Depois com o tempo o robô vai sendo aperfeiçoado, vão sendo inseridas novas capacidades uh, e tarefas que o robô pode desempenhar, vai ser mais útil, começa a haver mais encomendas, o preço vai baixar, isto é a típica lei da oferta e da procura. As, as, as unidades fabricadas são maiores, o preço desce, e então aí vai chegar a, maior, a uma maior audiência. Mas claro, tudo isto estamos a pensar em 5, 6 anos. Eu, na minha opinião, uh, ainda vai demorar muito até que, até que possamos ter um, um robô autónomo, por assim dizer, não sei qual é a vossa opinião, deixem-se... Deixem saber aqui embaixo nos comentários, seria interessante. Eu também lancei esta, este desafio ou esta pergunta no Twitter, entre outras coisas, portanto, se não subscrevem, façam-no. Eu tweeto todos os dias acerca de tópicos que eu considero interessantes, mas também estou receptivo a aprofundar tópicos relacionados, claro, com finanças, investimentos ou desenvolvimento pessoal, ou então tópicos extremamente interessantes que a mim me interessem, como este. Uh, e gostava de, de debater com vocês, trocar ideias, é sempre interessante haver esta inter, interação e para mim o Twitter é aquela rede social que permite. Isto claro está, uh, ter um robô a circular entre nós levanta outros, outros problemas, problemas que os cientistas têm vindo a resolver nos últimos anos. Uh, e agora para continuar esta conversa eu vou trazer os 7 problemas ou desafios que que os cientistas enfrentam na robótica, mas, tal como mencionei, este conteúdo vai estar disponível só em formato áudio, portanto, se vocês gostaram do vídeo e querem saber quais são os de problemas que a robótica enfrenta nestes, nestes dias, ou desde sempre, vejam os links aqui em baixo, subscrevam o áudio e vamos continuar a conversa por lá, caso contrário, ah, e vou-vos dar só lá, mira. Vou falar do Robocop e das famosas três uh, regras que ele tinha quando foi iniciado. Penso que será interessante, de certa forma, regressar ao passado. Portanto, subscrevam o áudio, subscrevam o canal. Uh, muito obrigado por assistirem este vídeo. O pouco feedback que recebi foi positivo. Estou a tentar fazer isto. Para mim, obviamente, mas também para vocês, para que se torne um canal de interação, que possamos abordar tópicos interessantes, divertidos, úteis, sobretudo úteis. Portanto, espero mesmo que tenham gostado do programa de hoje e até à próxima. E agora, continuando o programa, falando dos sete maiores desafios que a, que a robótica enfrenta, é sem dúvida os processos de fabrico. E os materiais, tudo isto porque tem de, ser, tem de ser feito em materiais leves e maleáveis e facilmente substituídos. O que vemos, ou quando vemos algumas imagens de avanços feitos nesta área, vemos robôs ou grandes ou sem a parte de cima, ou seja, que não tem forma física, muito ferro, uh, tudo bem que já tem existido grandes envolvimentos por forma um, a construir robôs com novos materiais através de, de impressoras 3D com através de impressoras 3D, materiais reciclados, tudo isto é interessante e claro é, o tempo faz, evo faz a evolução não é? e, a, e a adoção de novos componentes, portanto o que é agora se calhar daqui a 5 anos já não vai ser. Claro que também está a interação entre robôs e humanos. Uh, o desenvolvimento da inteligência artificial e do interface tem de ser suficientemente bem desenvolvido para que os comandos sejam dados de forma clara. Temos o exemplo da Alexa, em que a gente lhe diz comandos simples e ela executa, ou já consegue procurar por voz até os nossos telemóveis, a Siri e o assistente da Google. É interessante, nós sabemos que a Siri está para a Apple, mas não tem um nome para o Android, eu acho que não tem. Outra coisa, fontes de energia e armazenamento. Uh, o robô é expectável ter 56kg, o que leva à questão. 56kg não é quase nada para um objeto de 1,70m. Uh, temos de ter em conta obviamente o tamanho dos componentes, uh, dos circuitos uh, e a questão que se prende é como é que será o tipo de baterias, porque todos nós sabemos que o problema das baterias é o peso e o volume que ocupam e uh, será muito interessante saber se Musk já tem ou não alguma estratégia, alguma carta debaixo da manga, por assim dizer, que vai ser lançado e então todos digamos uau. É, é sem dúvida o grande um, o grande desafio. Ah, eu esqueci-me de, de mencionar no programa em vídeo uh, há uma série que representa muito bem este tipo de robôs um, que que, que, te, que o Musk tensiona para em comercialização está na, na Netflix é a série Better Than Us é retrata também ao nível da sociedade robotizada, em que eventualmente a nossa humanidade, a humanidade chegará e que é muito interessante. É uma série, é russa, e recomendo vivamente. Uh, continuando, questões de privacidade, ética e segurança de dados, quer dos utilizadores, quer da própria informação recolhida pelo robô. Como é que nós podemos assegurar que um robô que circula no meio de nós, na nossa casa, nas nossas ruas, não poderá ser hackeado e ter acesso a informações muito sensíveis e até bancários, porque estamos a, estávamos a falar há pouco do, do robô ir às compras e trazer produtos uh, que nós encomendamos e os produtos vão ter que ser pagos e não estando nós presentes, seguramente o robô tem que estar dotado do sistema de pagamento que vai estar linkado à nossa conta e o robô sozinho quem nos garante que não poderá ser hackeado é? ou até roubado? Uh, Prende-se também a leitura e análise do meio onde estão a navegar. Hoje em dia o que vemos são os robôs em laboratório, circuitos fechados, que circulam num caminho pré-definido e bem sinalizado e o que estamos aqui basicamente a dizer é pôr um robô no mundo aberto e vai e não interessa se como é que chegas do ponto A ao ponto B? Importa é que chegas, um pouco como o autopilot, mas o autopilot se tem, se tem se seguia pela estrada e pelos sinais e mesmo assim tem erros, como é que será o robô que vai seguir pelos passeios e no sítio não houver passeios? E ok, pode reconhecer a passadeira, mas isso o carro o carro que vai a passar não para, portanto é interessante porque quando estamos no meio fechado não temos em, em conta os fatores exteriores, não é? É como quando estamos nós. Eu posso zelar por mim, mas não posso zelar pelos outros. E claro, todas as questões que a Tesla me parece que está muito mais avançada do que os outros, desenvolvimento da inteligência artificial, o desenvolvimento da inteligência artificial de forma credível, funcional e eficiente. E também claro está quais as questões do critério de decisão, a quem responder, qual a prioridade, e tal como mencionei, isso vem-nos à cabeça o Robocop e os três mandamentos. Neste caso, como o como Robocop era um robô-polícia, servi é, eram servir a verdade do público, a proteger os inocentes e acima de tudo, proteger a lei. Claro que depois foram adicionados mais no segundo ou no terceiro filme e, e até vimos que mesmo com estas três é, o, ro o Robocop tinha questões éticas porque se bem se lembram do filme houve uma altura em que o mouse, um dos maus um dos vilões era a polícia e é interessante, ver como, é interessante imaginar como é que os robôs atuariam porque um robô não é humano até nós como até nós, sendo humanos, temos alguma dificuldade, Normal, às vezes em tomar decisões, quanto mais um robô. E a versatilidade. Uh, construir um robô que seja capaz de efetuar diferentes tarefas e de forma a ser economicamente viável. Porque os robôs que normalmente desempenham tarefas, ou que nós conhecemos, limitam só uma tarefa, ou a armazéns, ou fábricas, ou a ajudar aos humanos. Não há realmente um robô que faça muita coisa. seja seus robôs de cozinha, claro. E terminamos o programa de hoje. Este extra em formato áudio. Espero que tenham gostado. Qual é a vossa opinião? Será? Vocês acreditam que o Musk conseguirá lançar um robô a curto prazo? Uh, deixe o um comentário ou nas plataformas onde estão ou no Youtube, gostava mesmo de saber a vossa opinião. Obrigado, boas finanças e até para a semana.